1: Goedemorgen en welkom bij BNR Breek, de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over kinderarbeid, voor het eerst in twintig jaar toegenomen. En over de afschaffing van de hondenbelasting. Daar lijkt een interessante meerderheid voor te zijn in de Tweede Kamer. Vandaag in mijn panel Emma Mouthaan van Platform des Keren Student. Nog steeds vanuit Portugal. Goedemorgen, Emma.
0: Goedemorgen.
1: En André van Hout die zit hier in de studio, voorzitter van de jonge socialisten. Goedemorgen. Goedemorgen. Eén troost, André. Het is in Portugal ongeveer net zo warm als hier. Dus het is niet dat het daar heel erg veel lekkerder is. Normaal wel.
2: Nou, anders maar... zou ik wel enorm jaloers zijn inderdaad. Ja,
1: nou, we zitten zit een airco is hier nu. Nog 24 graden volgens het ding. Nee, goed. Um, we gaan beginnen met... Um... BNR breekt breekijzer. Of breekijzer, dat is vandaag maak kinderopvang gratis voor iedereen. Er is een nieuw advies van de SER, de Sociaal Economische Raad... en daarin wordt gepleit voor minstens twee dagen kinderopvang voor iedereen. Dus ook voor niet werkende ouders. Dat moet financieel haalbaar worden gemaakt, zo staat dat in het advies. Nu is kinderopvang voor veel ouders nog te duur... terwijl het juist kan helpen bij de ontwikkeling van het kind... en ook het tegengaan van kansenongelijkheid. En het zorgt er natuurlijk voor dat de ouders wat meer kunnen gaan werken... als ze dat zouden willen. Jij kan meepraten door te bellen naar 020-468-4x0... en dan reageer je op ons breekijzer. Maak kinderopvang gratis voor iedereen. Wat vind jouw ervaring met kinderopvang? Is het een goed idee van de SER? Zou je ermee geholpen zijn met gratis kinderopvang? Ik ga erover praten met mijn panel, met uh, jou hopelijk dus. Pak je telefoonbel 020-468-4x0... En ook uh, met uh, Emeline Belsma... die is directeur van de brancheorganisatie Kinderopvang. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik begin even met jou, Emeline. Um, um, wil je eerst maar eens reageren op ons breekijzer? Maak kinderopvang gratis voor iedereen. Dus dessert, zet een mooi aanzetje, twee dagen, is financieel haalbaar. Maar laten we gewoon even duidelijkheid creëren. en Gewoon gratis voor iedereen, de, de volle bak. Wat vind jij?
3: Wij zijn juist heel erg blij met het CER-advies. We vinden dat ontzettend uh, gewogen advies. waarin een schitterend uh, toekomstperspectief wordt geschetst. waarin alle kinderen recht krijgen op kinderopvang. maar waarin ook hele ambitieuze en uitvoerbare stappen worden geschetst. om daar te komen.
1: Ja, want uh, het, het gaat in, in, in trapjes, het CER-advies. Wat, wat zij willen. Kun je het even schetsen? Het klopt.
3: Ja, de CER die, die schetst het toekomstperspectief. dat er een, een stelsel moet zijn waar kinderen. Uh, allemaal naartoe kunnen, maar geeft ook aan dat voor de komende kabinetsperiode... dus de komende vier jaar, uh, zij er voorstander van zijn... dat kinderen van 0 tot 4 twee dagen per week naar de kinderopvang kunnen... ongeacht of hun ouders werken of niet. Mm -hmm. Dat er daarnaast dat perspectief er ook moet zijn voor kinderen van 4 tot 13 jaar... die al naar school gaan. Dat we daarvoor uh, nog iets in de kwaliteit moeten investeren... en we ook de, de uitvoerbaarheid voorop moeten staan... Maar ja. dat dat een volgende stap moet zijn. Ja.
1: En waarom is dat in, in die stapjes handig? Waarom is het belangrijk dat eerst die, die ouders van die hele jonge kinderen... Of de, nee, laat ik, zeggen, laat ik het zo zeggen. Waarom is het belangrijk dat eerst die hele jonge kinderen... Uh, toegankelijker naar de kinderopvang kunnen... en daarna pas de wat oudere jonge kinderen...
3: Voor die hele jonge kinderen heeft het, kan het veel impact hebben op de ontwikkeling. Dus we gunnen het echt ieder kind, we gunnen het ook de oudere kinderen... maar voor die allerjongste kinderen kan het ervoor zorgen... dat ze ook met een minder grote achterstand bijvoorbeeld aan de basisschool gaan beginnen. Nee, dat, is. dat is weer een voorwaarde om je ook verder te kunnen ontwikkelen. En uh, voor de oudere kinderen zouden we ook willen proberen om uh, de BSO nog iets meer... Uh, nou, in die tijd zeg maar, te laten toenemen, waardoor ze ook die rol kunnen spelen.
1: Ja. Ik ga zo met je verder praten, ook over nog wat andere details... en wat andere vragen. Eerst ook even een rondje met hem panelleden. Uh, Emma, um, uh, ja, als keren student, nou, dan zou je vast blij zijn... als uh, stel dat we kinderopvang nou helemaal gratis gaan maken voor iedereen. Wat vind jij?
0: Ja, ik denk dat het een goed idee is... Ik uh, denk dat dat um, ja, misschien wel financieel een beetje lastig gaat zijn... om elke dag, uh, of ja, vijf dagen per week gratis aan te bieden. Mm -hmm. Maar uh, twee dagen per week lijkt me wel haalbaar. Ja, en ik denk ook dat het gewoon um, goed is. Zowel voor de kinderen als voor de ouders.
1: Ja, maar gratis bestaat niet, hè?
0: Nou ja, weet je, ja... Je betaalt belasting, weet je. dus indirect betaal je er toch wel voor.
1: Ja. Ja, maar dat het een paar miljard kost en dat we dat met z'n allen betalen... dat vind je een goed idee. Dat is, dat, 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 dat is een te verantwoorde keuze. Ja, ja, denk ik wel. André? Ja, ik ben blij
2: met dit nieuws. Mm -hmm. het, is, uh, het is een hartstikke goed idee. Kinderopvang gratis. Ja, natuurlijk, gratis bestaat niet. Maar dat betekent gewoon... de samenleving draagt de kosten uh, voor de kinderen... zodat ze in ieder geval in een goede opvang kunnen zitten... ongeacht uh, wat je inkomen is. Dat ze in ieder geval twee dagen in de week... Uh, naar zo'n uh, kinderopvang kunnen gaan.
1: Ja. ja. Ik ga zo meteen Huip uh, en meneer Nieuwenhuizen aan het woord laten. Eerst nog even naar Emmeline. Uh, uh, ik dacht, maar ik weet zeker dat, jij, dat dit niet waar is wat ik dacht... maar ik dacht, kinderopvang, het is een soort tijd. Voor als die ouders aan het werk zijn. Maar daarmee doe ik jullie heel erg tekort, denk ik.
3: Ja, daarmee doe je ons echt tekort. Ja. Want uh, onze medewerkers zijn opgeleid. en die kunnen de ontwikkeling van kinderen heel goed volgen. en kunnen ook die ontwikkeling heel erg goed stimuleren. Kinderopvang is een vak en een expertise. die heel veel toegevoegde waarde biedt.
1: Ja, en waarom is het nou zo. Ik wil nog
3: even op je, op je vorige puntje eigenlijk ingaan. Mm -hmm. Zeg het toch even. In het CER-advies wordt niet gepleit voor gratis. Nee, financieel uh, haalbaar staat erin. Precies, financieel haalbaar. En een van de redenen daarvoor is dat de, de kinderopvangtoeslag... zoals we die nu kennen, die uh, is inkomensgerelateerd... zoals uh -huh. veel mensen misschien wel weten vanuit die toeslagenaffaire. En als je kinderopvang gratis zou maken... zou dat een enorme denivellering betekenen. Want ouders die weinig inkomen hebben... Die krijgen al het grootste deel van de kinderopvang vergoed. Uh -huh. Het zijn juist de wat... Uh, hogere inkomens die uh, een, een groter deel zelf betalen, zou je het gratis maken... dan betekent het dus dat het een enorme overheveling is van geld van arm naar rijk.
1: Ja. En, uh, en hoe, hoe staat het dan in de plannen van de CER? Hoe, hoe, hoe werkt dat bij hun uit?
3: In de plannen van de SER krijgen alle kinderen recht op kinderopvang... binnen dat huidige stelsel van de toeslagen, waarbij er wel wordt gezegd... ga eens kijken of we dat nog wat eenvoudiger kunnen maken. Maar dat betekent dus dat ouders met een laag inkomen een heel groot deel betaald krijgen door de overheid... Mm -hmm. terwijl ouders met een hoger inkomen een grotere eigen bijdrage betalen. Ja. Ik ga naar Huub, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Zeg het maar. Ik, ik, ik weet het niet, ik denk dat het een heel goed idee is... want er zijn heel veel gezinnen die werken om hun kinderen naar de opvang... Uh, te kunnen doen. En ik merk dat bij mijn dochter um, opvang heel erg belangrijk is. Want ze ontwikkelt zich veel sneller dan wij denken dat wanneer ze alleen thuis zou zijn. Hmm. Alleen ik denk ook dat het juist um, tegengesteld kan werken. Wanneer het gratis is, uh, dat het misschien minder motiveert voor mensen om er een baantje bij te zoeken, zeg maar.
1: Ja, ja. Uh, dus een, be een, beetje, een beetje lui gedrag, of niet?
4: Ja, nou ja. Dat uh. mag het niet zeggen, maar ja, uh, misschien
1: wel. Uh, mag je wel zeggen, hoor. Je mag alles zeggen. Ja, dankjewel. Uh, meneer Nieuwenhuis, goedemorgen. Ja,
4: meneer? Ja. Zegt u maar. Uh, ik had gevraagd... ik zou een algemeen nummer krijgen. Van wie? Uh, voor, uh, voor jullie rubrieken Ja. Om te bellen.
1: Ja, nou, u zit nu in de uitzending, dus u mag het zeggen over de kinderopvang.
4: Nou, wat opvang betreft, dat vind ik... Een, uh, eigenlijk een moeilijke zaak. Ja. Er zijn uh, werkende vrouwen... die uh, echt opvang nodig hebben... voor kinderen. Omdat ze alleenstaan zijn... En uh, dat vind ik een goede zaak, mm -hmm. dat ze dan hulp krijgen... op een manier dat ze daar niet kosten voor hebben... die ze veilig niet kunnen opbrengen. Ja,
1: dus u bent een groot voorstander van het plan. Dank u wel. Jan, goedemorgen.
4: Goedemor wat zei?
1: Ja, Jan staat hier. Goedemorgen.
4: Oh, sorry. Ja, 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 ja uh, goeiemorgen. Hallo. Uh, ik ben ontzettend voor, uh, voor de stelling, want uh, kinderopvang is ontzettend duur in Nederland. We hebben al uh, eens geïnvesteerd en zeker de, uh, de, 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 de vrouwen in Nederland... zijn ontzettend goed opgeleid uh, tegenwoordig, ook al van twee verdieners. Uh, maar de kinderopvang is zo duur dat het bijna goedkoop is om niet te werken... en uh, voor je kind te, te zorgen dan uh, naar de kinderopvang uh, sturen. De zus bijvoorbeeld van mijn vriendin die is intensivist. Die heeft twee kinderen en uh, die had die sommige gemaakt. En dat scheelde maar 200 euro net op een maat. Dat, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over dat je dan een intensivist laat en uh, voor je kind gaat zorgen... Uh, zou je dan niet uh, die baan uitvoert waarvoor je zo lang werd opgeleid... overigens ook door het Rijk. Dus, ja. is,
1: uh, dus dan beter ja. om het als collectief te betalen... dan dat je mensen daarvoor uh, laat bloeden, individueel. Ja, daar
4: ben ik ja. heel erg voor. Ja,
1: ja. ja. Dank je wel. Ja, Emeline, dat hoorde ik bij Jan. Ik hoorde het net ook bij, uh, bij uh, uh, Huub. Die zei ook van, ja, er zijn heel veel mensen die werken eigenlijk... om te betalen voor hun, voor, voor hun kinderopvang. Uh, is dat inderdaad zo?
3: Nee, dat is niet zo. Er is echt een behoorlijk hoge kinderopvangtoeslag... Dus uh, als je gaat kijken, dan valt dat reuze mee. Wat wel zo is, en dat is wel een issue... is dat die kinderopvangtoeslag uit gaat uit van een bepaald tarief... wat in de kinderopvang gehanteerd wordt. En dat tarief is veel te laag. En dat betekent dat uh, veel ouders dan uiteindelijk toch nog extra moeten bijbetalen. En dat maakt de kinderopvang wel een beetje duur. Mm -hmm. Dat is ook zo goed in het SER-advies. Die erkennen dat punt ook en die zeggen dus ook... herijk die, die uurprijs die uh, de overheid hanteert... zorg dat die veel beter aansluit bij de daadwerkelijke kosten die wordt gemaakt... en de daadwerkelijke prijs die wordt gevraagd... zodat het in die zin ook betaalbaarder wordt voor ouders... En zeggen ze tegelijkertijd: verhoog ook wel bijdrage van de overheid. Met name voor de lage en middeninkomens. Want daar speelt dat bij.
1: Ja, en uh, jij zegt dat tarief, wat nu als vergoeding. Waar, waar, waarmee wordt gerekend voor de kinderopvangtoeslag. te laag? Of zijn jullie gewoon te duur als branche?
3: Nee, het tarief is te laag. Voor de kosten die we maken. Oh. Um, is geen. Uh, ja. Nee, oké. Okay. Even, uh, André, naar het aantal dagen. De SER zegt nu
1: dus, maak twee financieel haalbaar. Uh, kan, kan jij, uh, ik denk niet dat je de hele technische de, de handleiding... van dit hele, uh, dat hele document gelezen hebt, maar uh, twee... en waarom dan niet drie of vier, of dus gewoon vijf? Wat, wat, waar, is dit, kan jij het volgen, twee dagen? Nou ja,
2: de SER die, die gaat er natuurlijk vanuit dat alles uh, ook duurzaam moet zijn. Uh, dus als je een plan voorstelt dat niet na een jaar mens, of twee jaar mens, uh, de politiek zegt... van goh, ja, dat is toch niet zo heel erg rendabel, dus ze schaffen het maar af. Mm -hmm. Dus uh, het is denk ik beter om het in stapjes uh, ernaartoe te werken... zodat je tussentijds uh, kunt bijschaven. Dus die lijn die, uh, die begrijp ik wel.
4: Ja.
1: Wil je reageren? En uh, reageren op ons breekijzer. Maak kinderopvang gratis voor iedereen. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Doe dat uh, ongeveer nu, dan gaan we erover praten in de uitzending 020-468-4x0. Oké, Daan, goedemorgen.
4: Hallo, goedemorgen. Zeg maar. Ja, het, is, het is niet, niet gratis, dus we betalen gewoon dadelijk gewoon terug. Mm -hmm. De kinderen leren ze gewoon samen spelen. Op een gegeven moment kunnen ze leren gewoon samenwerken. Ten tweede, die ouders gaan werken, dan betalen ze dus gewoon belasting. Dus wat ik zeg is, dit is investeren in de toekomst van Nederland. Ja, dus eigenlijk... Zo simpel om te denken.
1: Ja, goed om het te doen dus. Ja, nou duidelijk, dank je wel. Ik heb het terug. Ja. Uh, en mij, uh, uh, ook een voorstander van dus, zou je misschien toch moeten denken... aan iets als een, uh, ja, een, een, een eigen bijdrage dan nog steeds of zo? Of zeg je van, joh, laten we het dan maar inderdaad uh, ja, financieel haalbaar... laten we het dan maar gewoon helemaal vergoeden?
0: Nou, het is goed dat je me de beurt geeft. Want ik wou inderdaad wel aanhaken eigenlijk op twee dingen die net zijn gezegd. Namelijk, um, nou ja, één persoon zei van... ja, weet je, als je uh, het helemaal gratis maakt... dan motiveert het ouders niet meer om te gaan werken. Um, en nog een ander punt dat werd gemaakt over... Uh, nou ja, weet je, uh, als je veel verdient... dan krijg je minder toeslag. Um, dus het is niet zo dat je echt, um, zeg maar, krom moet gaan liggen... Zeg maar, en heel hard moet werken, puur en alleen om die toeslag te betalen... want dan verdien je al heel veel als je mm. weinig toeslag krijgt. Alleen, ik denk dat er één heel belangrijk ding hier wordt vergeten. En um, dat is dat vrouwen helaas vaak toch nog steeds minder verdienen dan mannen. En aangezien het natuurlijk gaat over um, het inkomen van het gezin... dan kan het natuurlijk zo zijn dat de man misschien heel veel verdient... Mm -hmm. en de vrouw wat minder. En dat daardoor dus letterlijk wel is dat de vrouw net zoveel verdient... als er moet worden betaald aan... Uh, uh, kinderopvang. Ja, ja. Dus op het moment dat dat uh, niet gratis wordt gemaakt... werkt dat eigenlijk heel erg tegen het idee van ook vrouwen moeten werken. En uh, ja, Ik denk dat dat ook een heel belangrijk argument is... voor waarom het wel gratis zou moeten zijn... en waarom dat dus niet inkomensafhankelijk zou moeten zijn.
1: Ben je het maar eens, Emmeline?
3: Ik, ik, uh, nee, ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Uh, ik denk dat je ook als gezin hoort te kijken naar uh, je gezinsinkomen. En ik hoop dat je op basis daarvan een afweging maakt. Ik ben het wel heel erg eens met Emma... Uh, dat kinderopvang en de, de toegang daartoe ook heel belangrijk is... Uh, voor de emanciperende werking. Dus het, het moet heel normaal zijn voor iedereen dat je kinder, de kinderopvang gaat. Dat het goed is voor de ontwikkeling van je kind en goed is voor jezelf... Uh, en dat het ook normaal is dat uh, ouders allebei werken als ze dat willen. Want ik ben er ook niet van dat ze dat gedwongen moeten doen of zo. Uh, ik denk dat een eigen bijdrage echt realistisch is. Wij denken dat het ook heel belangrijk is dat ouders zich oprecht heel erg betrokken voelen bij de kinderopvang. Want het is altijd een samenwerking. De kinderop... Hoe beter de samenwerking eigenlijk is tussen de kinderopvang en de ouders... Mm -hmm. dus hoe beter ook het gezin daarin mee kunnen nemen... hoe beter het is voor de kinderen... zeker voor kinderen die in een, in een achterstandssituatie verkeren. Dus die betrokkenheid van de ouders is heel erg belangrijk. En wij denken dat een kleine eigen bijdrage, hoe klein die ook is... daar ook wel in helpt.
1: Ja, dus dat is toch wel een goed idee als het in jou ligt. Met vandaag in mijn panel André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten... en Emma Mauthaan, die is van platform De Skeren Student. En ook bij me is Emmeline Belsma, je hoorde haar net. Zij is directeur van de brancheorganisatie Kinderopvang. Dus zij uh, vertegenwoordigt een heel groot deel van die kinderopvangs... maar bijvoorbeeld ook van de BSO's. En we praten over ons breekijzer. Maak kinderopvang gratis voor iedereen. We hebben heel wat bellers aan de lijn. Die ga ik zo meteen aan het woord, la aan het woord laten. 020 468 4 0 020 468 0 André, ik wil heel even ook het politieke aspect hiervan bespreken... want het is dus een plan van de SER... Onder leiding van Mariet Hamer. Gericht aan de formerende partijen die nu uh, aan het praten zijn, onder leiding van Mariet Hamer. Is dat niet een beetje raar dat Mariet Hamer een advies schrijft waar ze zelf dan mee aan de slag gaat? Of uh, ja, ze zit er dan een paar pet op?
2: Nou, niet om af te doen aan Mariette Hamer... maar de SER is natuurlijk wel hè, een heel stuk breder... dan alleen Mariette Hamer. Het is een ontzettend groot samenwerksverband... tussen allerlei verschillende organisaties... die uiteindelijk uh, dit, uh, met dit advies zijn gekomen. Dus ik, uh, ik denk dat, uh, tenminste, dan mag ik hopen... dat Mariette Hamer zich hier wel nu uh, van uh, in ieder geval wat afstand van houdt... Uh, en zich vooral bezighoudt met de formatie. Want het zou wel vreemd zijn inderdaad als ze, als ze daar richting aan zou geven. Ja, het zit in ieder
1: geval goed in de materie. Dat is waarschijnlijk een voordeel. Misschien. Nou, dat mag ik sowieso van elk onderwerp ja. hopen. Zij is natuurlijk. Ik denk als het over kunstmatige intelligentie gaat, dat zij er bij wijze van spreken niet zoveel van afwijt. Maar hier zit ze dus al jaren in vanuit ICER. Dus dat is goed dat ze die achtergrondinformatie heeft. Wellicht. Dat, hoe meer achtergrondinformatie, hoe beter.
4: <laughs> Robert, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, uh, nou, waar het eigenlijk een beetje op gaat. Natuurlijk reageert iedereen omdat groot deel van de mensen natuurlijk kinderen hebt. Maar mm -hmm. hoe wordt er uh, eigenlijk rekening gehouden met, met mensen die dat niet hebben of kunnen krijgen? Uh, ik krijg altijd een eenzijdig uh, uh, verhaal, een beetje.
1: Ja, dus je hebt het idee dat mensen zonder kinderen een soort van uh, ja, gediscrimineerd worden of zo?
4: Nou ja, of gecompenseerd. Uh, uh, misschien uh, krijg je dan uh, wel die 100%. Ja,
1: ja, 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 maar ja, we betalen natuurlijk ook het, al, al de, kind, de, de, de kinderbijslag en zo. Dat is, ja, je kan moeilijk...
4: Uh, is... Nee, dat is absoluut. En ik uh -huh. bedoel, uh, voor een kindontwikkeling uh, alles, uh, alles uh, al, alleen maar goed. Ja. Maar ik mis dit gedeelte nog heel eventjes een beetje. En ja. ik bedoel, wanneer je iets krijgt, is het natuurlijk altijd positief. Uh
1: -huh. Nee, duidelijk. Nou, dat gaan we zo nog even bespreken. Dat is een goede, goede opmerking. Dank je wel voor het bellen. Hendrika, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
3: Nou, ik ben gasthouder al bijna 20 jaar. Mm -hmm. En ik vraag me af: um, in de kinderopvang zijn de groepen groter als voor een gasthouder. Dat
4: is wettelijk geregeld. Ja. Maar hoe willen ze dat doen met het personeel? Dat kunnen ze niet zomaar voor straat plukken.
1: Als, als het opeens een stuk toegankelijker wordt, bedoel je?
4: Ja, als het gratis wordt, ja, nou, dan goeie. krijg je dus meer kinderen op de wachtlijst en dan uh -huh. meer personeel.
1: Ja, en waar moet dat voor na komen? Ga ik zo meteen even voorleggen aan Emmeline. Het uh, zijn allemaal goede vraag inderdaad. Uh, Roy, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, um, yeah, ik was het eigenlijk uh -huh. eens met de stelling. Maar ik vind eigenlijk dat we te veel kijken naar de inkomens en van de ouders. Ik denk dat we gewoon vanuit de kinderen moeten denken. En ik denk dat het gewoon voor elk kind goed is om naar de opvang te gaan. En ik vind dat we dat met z'n allen. Uh, voor kunnen betalen. Uh, en dat is ook in het belang van, uh, zoals Robert net aangaf... mensen die geen kinderen hebben. Uh, iedereen krijgt dan gelijke kansen, uh, betere kansen... Voor, tot opleiding en educatie. Uh, dus ik denk dat we daar met z'n allen gewoon heel veel belang bij hebben. Ja,
1: nou, heel goed. Ja, misschien is Robert zijn, is hij ook ooit wel naar de kinderopvang geweest. Heeft hij daar heel veel aan gehad misschien. En uh, tot slot van dit blokje nog even meneer Meer. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Uh... Ik had,
4: tenminste, wat mij opviel, want ik, ik, ik heb om me heen mensen die in het onderwijs werken, in de speelzaal, et cetera. En wat opviel is dus, omdat het niet gratis of toegankelijk is voor alle ouders, is dat bij laagopgeleide ouders, dat kinderen die dus naar het speelzaal of naar het primair uh, onderwijs gaan, dat er dus onwijs een achterstand is, uh, wanneer zij dus uh, uh, de kinderopvang hebben gemist. Tenminste, het is een bepaalde ontwikkeling, uh, sociale ontwikkeling, taalontwikkeling. Ja. Dus uh, je merkt dat er een bepaalde achterstand is. Uh -huh. Wat vervolgens gebeurt, is dat dit uh, met de toekomst mee uh, begint, die achterstand dus eigenlijk groter te worden. En dan merk je dat bij vooral de laag opgeleide of laag inkomen ouders, uh -huh. dat die dus eigenlijk hier een uh, nadeel in hebben. Ja. Dus ik denk zelf, op het moment dat het voor iedereen toegankelijk is, dan zou je eigenlijk alle kinderen gelijk kansen kunnen geven. Maar dus die kloof tussen in achterstand in sociale ontwikkeling of taal, dat je die eigenlijk wel minder zou hebben. Ja. Maar
1: misschien moeten we dus wel iets doen om die, om, om, om mensen die aan de wat, uh, ja hoe moet ik zeggen, aan de aan de onderkant van de maatschappij zitten om die beter te bereiken. Nou, ik, ik heb echt vragen genoeg opgeschreven voor Emmeline. Ik doe er nog eentje eventjes. M uh, meneer of mevrouw Illy, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Meneer, hoor ik het duidelijk. Ah, ja, zeg maar. ja ik,
4: uh, ik zou graag even willen reageren op uh, Emmeline, die natuurlijk weer hier te gast is. Mm -hmm. Uh, er, is, er zijn net uh, volgens mij een tweetal uh, uh, bellers aan geweest die uh, toch wel heel duidelijk aangeven dat er gewerkt moet worden om die opvang uh, te betalen. Uh -huh. En uh, ja, jij stelt daarna de vraag aan haar van, ja, is dat zo? En zij zegt gewoon heel hard nee. En dat vind ik best wel, ik vind dat eigenlijk een beetje een belediging. Oh. Dat wat heel erg speelt in de maatschappij, dat er gewerkt moet worden voor de kinderopvang. En ja, zij is daar duidelijk niet mee eens. Dus ik heb een beetje het gevoel dat ze met een dubbele pet zit.
1: Hoe bedoel je dat? Dat ze, dat ze gratis geld denkt dat dat bestaat ofzo?
4: Ja, zij geeft heel erg duidelijk aan uh, dat ze het er niet mee eens is. Mm. En uh, dat vind ik wel een harde, een harde stelling van haar. Want zij heeft dan blijkbaar niet genoeg feeling... met wat voor problemen er rond die kinderopvang spelen uh, bij mensen. Ja. Je hebt dan ook opgeleid iemand aan de lijn die praat niet geen onzin.
1: Nee, nou, Emeline, dan mag je even op reageren.
3: <laughs> ja, het, uh, als je naar de uh, kinderopvangtoeslag kijkt... Dan is het feit gewoon dat er uh, voor lage inkomens bijvoorbeeld 96% van de kosten worden vergoed. En dat percentage loopt heel langzaam op. Ik denk dat voor met name de middeninkomens, daar zit altijd wel uh, het lastigste probleem. Hè. Die, die, die hebben altijd de, de minste regelingen waar ze baat bij hebben. Uh, terwijl ze ook niet uh, miljonair zijn. Uh, ik zeg ook niet dat kinderopvang dus niks kost. Mm -hmm. ik, dat zeg ik niet. En ik vertelde ook dat het onder andere komt omdat de uurtarieven die vergoed worden, die zijn eigenlijk te laag. En daardoor komt er extra kosten bovenop voor ouders. Ja. Ik denk alleen dat het goed zou zijn als gezin, dat je naar je hele gezinsinkomen kijkt, om en op basis daarvan de afweging te nemen. Omdat kinderopvang is, uh, is er niet alleen maar om iemand te laten werken, het is er juist ook voor de ontwikkeling van je kind. Ja. Een paar andere vragen die
1: ik hoorde is... Um, uh, uh, hoe, uh, hoe, hoe, hoe is dit ook in het voordeel van mensen die geen kinderen hebben? Of is dit echt iets, een soort cadeautje voor mensen met kinderen?
3: Nee, dit, hier hebben uh, mensen die geen kinderen hebben ook voordeel bij... omdat het een maatschappelijke toegevoegde waarde heeft... om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling... Het, is ook, het wordt eigenlijk ook steeds meer gezien... dat hoe vroeger we kinderen helpen uh, om die ontwikkeling door te maken... hoe beter het is. Daar besparen we later ook weer kosten mee uh, in de maatschappij. Bovendien zijn kinderen voor de hele maatschappij heel belangrijk. Ze zijn onze toekomst. Uh, ze verdienen later ook ons pensioen. En uh, uh, ze zorgen ervoor dat de wereld uh, leefbaar is.
1: Ja. Hoe verder nou met personeel? Want stel, het wordt een stuk toegankelijker... om uh, je kind naar de kinderopvang te, 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 te brengen. Uh, ja, dan komt er misschien wel een hoos aan uh, ouders... die dat nu toch ook gaan overwegen. Is dat iets waar jij voor vreest of niet?
3: Ik, ik vrees er niet voor. Maar we zijn wel heel blij dat de CER dus hele behoedzame uh, stappen formuleert. Mm -hmm. Of eigenlijk he, wel ambitieus. Echt ambitieus. Ja, maar tegelijkertijd ook wel uitvoerbaar. Daar zijn die kleine stapjes ook voor bedoeld. En uh, daardoor moet het ook mogelijk worden voor de sector... Om dat, uh, om dat te kunnen organiseren. We hebben daar echt wel eventjes een paar jaar voor nodig. Hè? Maar ik denk ook niet dat iedereen ineens overmorgen voor de deur staat. Dat zal ook een gewenningsperiode zijn. Mm -hmm. Maar we moeten zeker zorgen dat we personeel krijgen... want we hebben al een heel erg groot tekort... We moeten ook zorgen dat we niet meer wachtlijsten gaan maken. Want we hebben nu al wachtlijsten in de kinderopvang. En we willen natuurlijk niet dat ouders die wel werken... zullen niet meer terecht kunnen op de kinderopvang... omdat we die toegang gaan verbreden. En daarnaast hebben we ook locaties nodig. Want locaties eh, om de kinderen op te kunnen vangen... moeten aan heel veel eisen voldoen. Dat is ook terecht. Ze zijn daardoor ook soms wat lastig te vinden. Dus we hebben ook de hulp van de gemeente nodig... Om uh, locaties te vinden of de bestemming te wijzigen en te zorgen dat daar ook kinderopvang gevestigd kan worden. Ja.
1: Voordat ik zometeen de laatste drie bellers aan het woord ga laten, nog één korte vraag van een beller. Die zei: uh, uh, ja, mensen, hoogopgeleide ouders, misschien mensen die maatschappelijk lekker meedoen, die weten de kinderopvang goed te vinden. En mensen die uh, maatschappelijk een beetje onderaan bungelen, da daar, die hebben het daar moeilijker mee. Is dat iets wat je ook ziet en moet daar iets aan gebeuren?
3: Jazeker, dat is absoluut waar. Dat, en, en juist voor mensen uh, die een laag inkomen hebben... kan het voor hun kinderen natuurlijk heel veel toegevoegde waarde hebben... om naar de kinderopvang te gaan. Dus ik hoop ook dat, die, dat zij die weg steeds meer zullen vinden... als uh, duidelijk is dat kinderopvang er is voor de ontwikkeling van je kinderen... en dat iedereen daar recht op heeft.
1: Ja, nou, dan moeten de overheid misschien nog wat uh, uh, communicatiewerken doen. Ik ga nog heel kort naar twee of drie bellers. Uh, dus uh, hou het kort. Laurens, goedemorgen.
4: Ja, goeiemorgen aanvulling op uh, het onderwerp van net. Ja. In Denemarken is kinderopvang verplicht... voor bepaalde doelgroepen in de samenleving. Goed Hoe idee. zou uh, je gast daarover denken? hoor.
1: Emmeline, goed idee,
3: kinderopvang verplicht maken?
1: Dan nou, is jullie sector wel overstroomd. Eh. Ja,
3: vind ik, echt een, vind, ik een hele, vind ik echt een heel politieke uh, issue, vind ik dat. Ja. Dus ik, ik weet dat daar uh, uh, mensen voor zijn en mensen tegen zijn. Ik denk wel dat als je kinderopvang gratis zou maken dat daar dan ook een plicht bij hoort. Want ja. we hebben eigenlijk geen gratis dingen die niet verplicht zijn. Nee, best waar.
2: Ik laatste... wil je best wel op indaken als je een, als je een politiek verhaal wil, hoor. Want ik, wat, wij, <laughs> wat mij een beetje verbaast is, is dat, dat we over kinderopvangen... Kijk, het heet kinderopvang, en dat klinkt anders dan wanneer je het hebt over onderwijs. Terwijl in feite, hoorden we net ook, Emmeline... die praat al een half uur over het belang en de maatschappelijke toevoeging... van zo'n kinderopvang. Kinderopvang is eigenlijk gewoon uh, on, een, soort, een soort instaponderwijs. Een ja, integraal is
1: gewoon, onderdeel ervan moeten zijn. Ja,
2: dat zou ook een integraal onderdeel moeten zijn... van überhaupt je onderwijsprogramma. ik denk dat... Het Discussie over wat, wat we wel of niet betalen. Ik bedoel, onderwijs vanaf vier jaar. Tuurlijk betalen we daar als samenleving voor. Dat zou voor, voor kinderen onder de vier jaar net zo moeten gelden.
1: Dankjewel. Um, dankjewel ook, Emmeline de Belsmaak. Ik zie nog allerlei bellers hangen die graag iets willen zeggen, maar ik ben enorm door de tijd heen, dus het gaat een manier worden. Dankjewel, Emmeline de Belsmaak, directeur van de brancheorganisatie Kinderopvang. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt praat ik met mijn panel over een zeer belanghebbende zaak die de KVB aanspant, althans zou aanspannen. De zaak is, geloof ik, van de baan tegen snelle
4: Tot zo.
1: Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag André van Hout, voorzitter van de jonge socialisten... en Emma Mouthaan van platform De Skere Student. Zometeen praten we over een toename van kinderarbeid wereldwijd... en het afschaffen van de hondenbelasting. Eerst even naar de actualiteit. Dat is allereerst mijn dagelijkse blokje servicejournalistiek... met de mededeling dat vanaf vandaag half twaalf... dus nu dus mensen uit 1989 een afspraak kunnen maken... voor een prik als je dat wil. Um, doe dat via coronavaccinatie-afspraak.nl Blijf een rare link vinden. 1989 is dus aan de beurt en dat kan ongeveer nu. Um, maar eerst dus nog even kijken toch naar die zonsverduistering. Boven Nederland nu. Ja, wij kunnen het hier niet zien, want we zitten binnen. Uh, maar er zijn allerlei livestreams en sterrenwachten die dat bijhouden. En, en er is inderdaad een hapje uit de zon rechtsboven. Ja, heel leuk. Het is begonnen rond uh, 18 minuten over 11. En duurt tot half twee. Um, en uh, nou ja, als je wil kan je dus naar buiten kijken of... Uh, via stream. Kijk, heeft het jouw interesse nog enigszins uh, André of niet? Ja,
2: ik vind dat wel heel leuk. Ja. Mensen, als kind uh, was ik altijd enorm geïnteresseerd in ruimtevaart en wilde ik uh, daar iets in studeren. Maar mm -hmm. toen bleek oh. natuurkunde niet helemaal uh, <lacht> mijn ding te zijn. Dus dat, uh, <lacht> dat werd hem niet. Dus ik vind het wel interessant. Jammer dat ik nu net binnen zit. Maar het duurt tot half twee, dus ja. dat is fijn.
1: Ja, en het hoogtepunt is ergens rond kwart over twaalf geloof ik. Dus uh, oh, we, we, we hebben nog veel te doen. Dan is er 17% van de zon is, uh, bedekt. Uh, Emma, lig jij met uh, fotorolletjes en dergelijke? Dat is helemaal niet verantwoord. He. Je moet zo'n eclipsebril <lacht> en zo hebben. Maar ik denk toch dat heel veel mensen dus gewoon met hun ogen naar boven vandaag. Lig jij een beetje te kijken in Portugal wat daar te zien is?
0: Uh, volgens mij is het hier niet te zien. Tenminste, ik oh. zit hier voor het raam en ik, het, het is hier even zondig als een uur geleden. Dus volgens mij ja, is die hier niet te zien, helaas. Oh,
1: nou ja, hebben we elke een keer wat leuks? Meestal is het leuker in Portugal, denk <laughs> ik, maar nu, nu dan hier. Oh ja. we gaan het hebben over nieuws.
5: Stop. Hammer time. Het is hammer time.
1: We gaan het hebben over informateur Hamer. Vandaag weer drie bijzondere combinaties van partijleiders op bezoek bij de informateur. Ik denk dat er een flinke pot lijm bij komt kijken. Uh, Hoekstra en Klaver... Kaag en Segers en Rutte en Ploemen. In die drie duo's komen ze dus langs bij Mariette Hamer. Uh, André, ik heb een soort, een soort first date. Althans, ja, first date, second date, third date. Maar er worden uh, flink uh, mensen gedate hier, denk ik. Speed date of zo. Wat, wat is het idee? Wat denk jij?
2: Nou, ik denk dat daten nogal uh, positief is ingeslagen. Ik weet niet, uh, ik weet niet in hoeverre ze uh, politiek. goed maakt date? <laughs> ja, ik, 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 ik weet niet wat haar bedoeling is, maar uh, dat moet ze wel flink de best doen, denk ik.
1: Hmm. Maar als je kijkt naar de namen, het zijn wel, het zijn niet, het zijn, het zijn partijen die het zijn namen die eh, op zijn minst een beetje botsen met elkaar. Ja, het zijn ja.
2: zeker namen die een beetje botsen. Maar ik denk dat dat ook wel haar bedoeling is. Mm -hmm. En ik denk dat het goed is dat je dat je in ieder geval met elkaar kunt botsen. Want als je dat niet doet, ja, dan ga je natuurlijk conflict vermijden te werk. En ja, daarmee bestuur je ook geen land.
1: Ja, ik zie nou, ik kijk aan jonge socialisten, denk ook eventjes aan uh, de PvdA. Ik zie uh, Ploemen en Rutte, waar, uh, waar moet daar het meest gelijmd worden als als daar nog wat gelijmde te lijm bevalt.
2: Ja, het, is natuurlijk, het zijn twee uitersten als je het over politiek-economisch ja. beleid hebt. Dus ja, daar valt heel veel te lijmen. Überhaupt over de, over de visie naar de toekomst. Nou, mm -hmm. Mensen zeggen dat de VVD wat meer naar links opschuift. Ik ben erg benieuwd. Ik bedoel, als je dan kijkt naar, de, naar, de, uh, naar het breekijzer van daar straks. Ik denk dat de VVD nu wel tegen kinderopvang stemt. Terwijl ze juist eerder, uh, in 2005, 2006, ik weet niet meer wat het was... Uh, dat ze daar juist ontzettend voorstander van mm -hmm. zijn. Dus in plaats van dat ze in principes uh, voor een goed economisch beleid beleid handhaven willen ze eerder uh, ja, een beetje hun uh, populariteitstem behouden.
4: Ja.
1: Um, uh, als ik even naar denk aan de skere student, waar, uh, bij welke coalitie heb jij het meest belang, Emma?
0: Um, <laughs> nou, ik heb zelf heb uh, GroenLinks gestemd. Mm -hmm. Dus um, ja, als, als zij erin komen en uh, er veel aandacht komt voor het milieu... En voor studenten natuurlijk, en hun studieschulden. Dat, uh, dat zijn voor mij eigenlijk de twee belangrijkste punten.
1: Ja, dus jij bent ook niet van een uh, rechtssignatuur, denk ik dan zomaar? Nee. 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 Nee.
0: Er zijn natuurlijk een paar mogelijkheden
1: die worden uitgedacht nu. Motorblok, Plus ChristenUnie. Dus eigenlijk gewoon doorgaan zoals we nu doorgaan. Motorblok plus PvdA GroenLinks. Maar dat is allemaal ingewikkeld. Minderheidskabinetten. Met die bezoekjes vandaag, André, vermoed jij dat er een hiermee een doorbaak geforceerd kan worden? Of is het een beetje de koffiedik kijken? Nou,
2: het, is, het is wel een beetje koffiedik kijken. Het hangt enorm af van, van Hoekstra en van Rutte. Want... Uh... Nou, Hoeks had begonnen heel erg vroeg met stampvoeten. Van, ik wil niet met die, ik wil niet met, uh, ik wil niet met klaveren... ik wil niet met ploemen bij elkaar, want het is veel te groot. Nou, even serieus, bij elkaar is dat hoeveel zetels? 17 of zo. Dat nou, is net zo groot als het CDA, dus ik weet niet wat je moeilijk om doet. Natuurlijk um, uh, zijn ze samen wat sterker dan alleen... maar het is gewoon gezeik om niks. Uh, en Rutte die schaart zich dan uh, daarachter... Om het, om het mom dat hij dan zijn rechtse vriendjes tevreden moet houden. of mm -hmm. zo. Uh, dus het hangt heel erg af van uh, hun gemoedstoestand. Uh, gaan ze minder flauw? Doen of gaan ze dezelfde hak in het zand zetten, waardoor de formatie eigenlijk onnodig nog langer duurt? Want ja, goed, het ziet er wel een beetje uit welke richting het op gaat.
1: Ja, um, ja want wat, wat, welke richting gaat
2: het op? Nou, ik denk dat partijen er gewoon een beetje uit moeten gaan komen in, uh, in uh, inhoud. Ja. Nu. In plaats van nu meteen zeggen, nou, ik wil niet met die. Ik bedoel, Het hele, het hele punt van de formatie was dat je juist op inhoud zou gaan formeren. Mm -hmm. En nu gewoon meteen, na een paar weken, zijn er al twee uh, kinderachtige fractievoorzitters... die zeggen, nou, ik wil niet met die naam. Nee. Klaar. Ja, ja, ja. nergens over gehad. Ja.
1: Maar ja, um, hoe, uh, het, is, het is jouw wens dat we meer naar de inhoud gaan kijken. Maar gaat het ook echt gebeuren? We hebben het hier ook over de poppetjes.
2: Tuurlijk, op een gegeven moment zou je de popje moeten hebben. Ik bedoel, er ja. zijn mensen die het land moeten leiden, dat, dat is evident, dat is niet zo raar. Uh, maar ik hoop dat, dat ze zich een beetje volwassen opstellen... en vanavond, vandaag een uh, fatsoenlijk het gesprek met elkaar
1: aangaan. Nou, we gaan het zien. We krijgen vast weer allerlei nikszeggende quotes... bij uh, na afloop als mensen naar buiten komen. We gaan het hebben over uh, ander nieuws. Uh, nieuws waar jij het graag over wilde hebben. Uh, en mij wilde het hebben over GameStop. Want wat blijkt veel, uh, jonge Nederlandse beleggers handelden begin dit jaar in aandelen van die uh, gamewinkelketen... die ja, via Reddit opeens heel populair werd en daarna weer instorten. We hebben het zo nog wel even over. De AFM heeft daar onderzoek naar gedaan. De gemiddelde totale gekochte waarde kwam uit op uh, bijna 11.500 dollar. En uh, het gaat dus om, uh, om, om Nederland. Een online oproep om die aandelen te kopen... liet die aandelen in korte tijd dus zeer flink stijgen. En dus vooral jongeren in ons land die dachten... ik pik daar een graantje van mee. Uh, was dat ook bij jou uh, het geval? Of was je iets verstandiger dan dat?
0: Nee, ik, ik, ben, ik heb ook geen stop aandelen ook uh -huh. nog steeds. Ja. Maar ik ben in december al ingestapt ah, okay. op 17 dollar of zo. Dus um, ja, maar ik vind het wel grappig dat je meteen zegt van... Of was jij niet zo verstandig? Want ik denk juist dat er heel erg wordt gezegd van ja, het is super onverstandig om in Games op te gaan beleggen. Mm -hmm. Speculeren, hoe je het ook wil noemen. Maar um, ja, weet je, het is wel zo dat er tegelijkertijd ook een superveel mensen, zeg maar, of hedgefunds funds, vooral short zitten in dat aandeel. En ook gewoon nog steeds. En um, ja, weet je, het opdrijven van die prijs komt natuurlijk deels doordat dat zeg maar. Bekend werd gemaakt op een forum zoals Reddit. van hé, hey, er zitten superveel mensen short in dit aandeel. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook. dat iedereen die short zit. op een gegeven moment weer moet terugkopen. Ja. En als die prijs al maar hoger, al maar hoger wordt. ja, dan moet je eigenlijk uh, steeds eerder, zeg maar, gaan terugkopen. omdat je dan anders een margin call krijgt. Mm -hmm. Dus het is niet alleen maar. Uh, dat het, zeg maar, een social media ding is. en dat mensen elkaar zitten op te hypen, zeg maar. Er zit ook, zeg maar, fundamenteel iets achter... waardoor die prijs is zoals het nu is.
1: Ja, want waarom vond jij het in december een interessant uh, aandeel om in te stappen?
0: Um, nou, er gingen toen heel veel uh, geruchten rond... dat uh, Ryan Cohen uh, van uh, Chewy... Uh -huh. um, een grotere rol zou gaan spelen bij het bedrijf. En ik dacht toen van, ja, het is wel interessant... maar ik, ik wist het niet zeker dus ik dacht... Ik gooi er uh, ongeveer 300 euro in. Mm -hmm. En uh, weet je, we gaan zien uh, wat er gaat gebeuren. En ik dacht, als die Ryan Cohen een grotere uh, rol gaat krijgen in het bedrijf... dan gaat het sowieso uh, ja, echt wel succesvol worden, denk ik. Ja. En toen daarna kwam er dus dat hele verhaal van die short squeeze... en, uh, weet je wel, shorten van hedge funds en zo mm -hmm. erbij. Maar ik denk dat er uh, vergeleken met een jaar geleden... ook op fundamenteel gebied uh, veel veranderd is. Ja.
1: Het. Um, nou, nou, ik had er nog nooit van Hort Gamestop tot een paar maanden geleden. Um, um, veel mensen waarschijnlijk ook niet. Die hebben dus gekend, leren kennen door dat hele Reddit-verhaal. Is daar, daar is denk ik toch ook wel, ook wel een waarschuwing bij te plaatsen, toch? Want... Uh, het was toch ook wel een beetje een, een hype en een hoos. En, um, uh, ja, ook wel gevaarlijk, denk ik, toch?
0: Mm, nou, ik zou het niet per se een hoax noemen. Nee, hoos, als in toename. Uh, oh, <laughs> oké. Okay. Ja, um, nou ja, ik denk dat het vooral gevaarlijk is... als je op een hoge prijs bent ingestapt... Mm. en vervolgens hebt verkocht. Ja. En op dit moment gaan we alweer naar een tweede piek, uh, lijkt. Dus... Ja, het, je, je kan veel geld hebben verloren als je bijvoorbeeld 10.000 of 11.000 dollar uh, erin hebt gestopt. Wat ik echt bizar veel geld vind. Uh, maar ik denk ook van, ja weet je, er zijn ook beleggers bij. Uh, wat ook bleek uit dat uh, rapport van de AFM. Die meer dan een miljoen in um, GameStop hebben gestopt. Ja. Ja, die mensen die, die zullen dat wel weten dan, denk ik. Ja. En uh, die zullen niet op een hoge prijs zijn ingestapt, mag ik hopen. Of ze zijn gewoon heel rijk. Maar <laughs> goed, dan is het ook misschien niet zo erg als uh, 1 miljoen verliezen.
5: BNR breekt
0: van vanzelf, van zaken
5: doen. Nou, het zo lijkt wel beter zaken doen, waar jullie het over hebben. Ja, Hartstikke nou ja, goed. ik
1: dacht, we moeten een beetje een beetje, beetje geleidmiddel ja. richting zaken doen, dat het toch wat zakelijker wordt langzamerhand. Nou, ik vond dus dan het tegenover van... de hondenbelasting hebben, dat is ook ja. wel heel erg zaken doen, denk ik. En, uh, maar goed, zometeen om 12 uur het echte werk, dan uh, gaan we echt de diepte in. Wat ga je bespreken? Met nou, ik die? ga
5: praten met Jeroen van Hoof, hij is van EasyFair. Zij organiseren beurzen, of moet ik zeggen, organiseerden beurzen voor corona. En ze hebben al een hele tijd de gedachte dat het binnenkort dan toch echt weer gaat gebeuren dat de beurzen, de vakbeurzen, weer terug kunnen komen. Dat dachten ze trouwens ook al vorig jaar september. Inmiddels hebben ze die verwachtingen een jaar moeten opschuiven. Maar ze zijn er nog. Onder andere door zich aan te bieden als testlocatie, vaccinatielocatie. Dus ze hebben wel flexibiliteit getoond. Maar het wordt nu toch echt wel tijd dat de deuren weer open kunnen. Daar gaat het over. Het boardroompanel is er. Onder andere over de kwestie ASML, waar mensen toch vrij gemakkelijk bij cruciale informatie konden. Betekent dat dat je tegenwoordig mensen met een Chinese afkomst of achtergrond beter moet gaan checken? Mag het eigenlijk wel? Kan dat eigenlijk wel? En wij trappen zo meteen af met de Milieudefensie. Want uh, daar hebben ze niet alleen Shell in het vizier... maar ook uh, andere grote vervuilers. Er wordt actie gevoerd. Ze worden aan de schandpaal genageld. Um, wat is het uiteindelijke doel van die acties vandaag? Dat hoor je zo meteen van de directeur van Milieudefensie in Zaken doen.
1: Voor de echte inhoud dus. Vanaf 12 uur Zaken doen met Thomas van Zijl. BNR. We hebben over allerlei luchtige onderwerpjes, zoals kinderarbeid. Zijn we voor het eerst in de 20 jaar wereldwijd toegenomen... zeggen UNICEF en de internationale arbeidsorganisatie van de VN. Um, uh, het aantal kinderen in kinderarbeid is de afgelopen vier jaar... met 8,4 miljoen gestegen. Naar schatting wereldwijd momenteel meer dan 160 miljoen kinderen. André, jij wil het hier graag over hebben, over deze cijfers. Um, nou, dat dit uh, zorgwekkend is, dat uh, lijkt, me, uh, lijkt me evident. Um, maar je bent er ook van geschrokken? Ja, ik ben er zeker van
2: geschokken, zeker. Maar dat, uh, het, het is ontzettend bizar hoe, hoe, hoe we eigenlijk twintig jaar geleden dachten... we gaan alles gaan we beter doen met de wereld, we gaan ervoor zorgen... dat uh, kinderarbeid eruit is, heel veel uh, kwalijke ziektes... waar wij in ieder geval geen last mee hebben, maar andere landen nog wel. Dat die allemaal de deur uit zijn, En toch blijkt het maar weer... Dat er niet zoveel gebeurt. Dat er helemaal niet zo heel veel verandert. Sterker nog, nu gaat het zelfs de verkeerde kant op als je het hebt over kinderarbeid. En dat vind ik toch wel een van de belangrijkste zaken. Omdat kinderen niet thuis horen aan een werkbank. Nee. Um, maar wat je ziet is dat gewoon de, het, het belang vanuit Europa, vanuit Amerika. De, ja, wel steeds. Zeker vanuit de samenleving, steeds minder wordt om juist te investeren in regio's die er weer bovenop uh, geholpen moeten worden. En waar je ziet dat China juist van die uh, van, 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 vanuit onze. Uh, vanuit de, de tendens in onze samenleving gebruikt... maar door daar volop te investeren, maar dan op de verkeerde manier. Mm -hmm. Namelijk door die landen een hoop schulden aan te, aan, te, aan, te, aan te smeren... waardoor ze leuke projectjes op kunnen zetten... die ze vervolgens nooit meer terug kunnen betalen... en waarschijnlijk aan heel veel zware eisen moeten doen... wat eventueel ook nog een uh, oorzaak zou kunnen zijn van al dat kinderarbeid. Dus uh, ja, ik zou hier toch wel graag de uh, oproep willen plaatsen... Dat, uh, dat we hier echt wel meer over moeten nadenken... en uh, ervoor zorgen dat, die, uh, dat dat in ieder geval tegengegaan wordt. Ja,
1: En wat misschien ook uh, scheelt is dat we dan niet altijd met z'n allen... Uh, de, de, de allergoedkoopste kleding willen hebben... en de allergoedkoopste spullen willen hebben... en we, we zijn natuurlijk zelf ook een beetje onderdeel van het probleem.
2: Ja, tuurlijk, maar er is niet zoveel informatie over... waar je eventueel een alternatief kunt hebben. Hè? Dus dat moet natuurlijk vanuit een, uh, vanuit een Europa... zou dat moeten worden geregeld. Maar het zit er niet alleen daarin. Als je überhaupt al kijkt naar de coronavaccinaties... het is een, een wereldwijde pandemie... Uh, en landen, vooral in West-Europa en in Amerika... verschieten toch in een soort reactie van... nou, wij moeten al die vaccins hebben en de rest niet... en denken daarmee het probleem opgelost te ja. hebben. Maar ja, weet je dan kom je wel weer tegen de pijnlijke, pijnlijke conclusie tegen, uh, tegen aan te lopen... Dat, uh, dat de wereld zo gewoon niet in elkaar steekt.
1: Nee. Emma, uh, er is de afgelopen jaren bij bedrijven natuurlijk heel veel aandacht besteed... aan uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO en dergelijke. En iedereen weet dat kinderarbeid natuurlijk not done is... en eigenlijk iets van het verleden zou moeten zijn. Uh, hoe kan het dan toch in jou, naar jouw idee dat dit nog bestaat en nog een probleem is? Als iedereen zegt dat het niet zou moeten kunnen. Dan, Ja.
0: ja. Nou, volgens mij is het vooral het probleem... dat veel bedrijven hun productie voor een deel uitbesteden... aan mm -hmm. andere bedrijven in lage loonlanden. En doordat ze dat dan uitbesteden... kunnen ze daardoor ook zeg maar, een beetje hun ja, handen wassen in onschuld. En zeggen, ja, we hebben het uitbesteed... en onze producent die, die heeft gezegd dat er geen kinderarbeid was. Dus we geloven dat maar. En mm -hmm. we kunnen hier niet voor uh, verantwoordelijk gehouden worden... Um, en ja, ik vind dat wel erg kwalijk. Ik denk dat, uh, dat ook als je je, je productie uitbesteedt... dat je alsnog wel goed uh, moet uh, uitzoeken hoe het precies allemaal zit... en waar het gemaakt wordt en door wie.
1: Ja, oh, Bert, um, Ja, en, en, en wat kunnen wij in de tussentijd doen? Uh, behalve bewust je spullen kopen misschien... en uh, overheid meer voorlichting geven of zo? Het is een beetje belegen, suggesties allemaal, andere, maar ja... Nee,
2: nee, maar ik denk dat er heel veel kan gebeuren. Zeker op internationaal en Europees vlak kun je gewoon duidelijke regels stellen... Duidelijk, duidelijke toezicht houden op je bedrijven. Want dat, dat is gewoon een politieke keuze om dat amper te doen. Uh, het is een politieke keuze om ze lekker vrij te laten... Uh, in het doen en laten, en we geloven wel wat ze zeggen. En uiteindelijk zijn we verbaasd dat dit gebeurt. Ja. Maar ik denk dat als je, als je echt het belangrijk vindt dat kinderarbeid tegengegaan wordt... wat ik in ieder geval ontzettend belangrijk vind... is dat je er ook de juiste keuze toe moet zetten. <tied>
1: We gaan een rondje social doen, kijken wat er momenteel trending is. Veel onderwerpen die we bespraken in de show zijn trending. Zo actueel zijn we. Bijvoorbeeld hashtag kinderopvang door dat plan van de ser. Hashtag hondenbelasting is trending. Daar gaan we het zo meteen nog even kort over hebben. Het is een spannende dag voor scholieren. Want de hashtag examenuitslag is trending. Die komt eraan. En vanaf een uurtje of twaalf gaan leerlingen gebeld worden. En tot slot zijn zowel hashtag KNVB en hashtag Jumbo trending. En dat is vanwege een conflictje. Een conflictje tussen de KNVB en Jumbo. Dus dat heeft alles te maken met. De KNVB komt in actie tegen een EK-voetbalreclame van Jumbo. Want, zegt de KNVB, het zou lijken alsof Jumbo een officiële sponsor is van het EK. Maar dat is Albert Heijn. Het gaat om dit spotje. André, van jou, mijn idee is dat jij helemaal een beetje een fan
2: bent. Nee, nou ik vind oh. het. Uh, we Mag je misverkouden? We hebben carnaval gemist dit jaar, dus ik moet het een keer Lek. in gaan halen. Dus ja. dan ja, dan ga ik daar nu wel lekker op. Ja, ja.
1: goed dat uh, de KGB uh, zijn merkrechten uh, heel uh, goed uh, streng, streng bewaakt en dergelijke en zegt van ja, Albert Heijn is sponsor, dus jullie moeten niet doen alsof jullie ook uh, officiële sponsor zijn, Jumbo.
2: Ja, ik, ik, moet iets, ik moet zeggen dat ik hier heel weinig, uh, weinig van weet. Maar mm -hmm. als ik de jurist uithang, ja, je hebt, uh, je hebt gewoon je, je merkrecht. Ja, ik weet niet in hoeverre Jumbo hiermee echt... Kijk, gebruiken ze het logo van de KNVB dan ja. in een spotje? Als, weet je, als dat niet is, ja, iedereen kan toch gezellig ja. meedoen met het EK... dan ben je nog niet meteen het merk van de KNVB aan het overnemen. Nee, nou,
1: er zijn natuurlijk allerlei bedrijven die iets met het EK doen... en alleen partners van de KNVB... mogen in reclames rechtstreeks verwijzen naar Oranje. Het is wel een beetje een uh, armoeige -ar 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 stelling, toch, Emma? Dat je ja, op deze manier je, je merk probeert te bewaken. Ik ga gewoon uit van het positieve en het leuke. <lacht>
0: Ja, nou ja, op zich, ik, ik snap het wel. He, zeker als je een groot sponsor hebt als Albert Heijn en er komt vervolgens een groot concurrent als Jumbo met een spotje uit wat uh, ja, misschien verkeerd op kan vatten. Maar ik denk ook, ja, weet je, het is lastig om dat echt hard te maken. En oranje, ja, dat is een kleur en iedereen kan feesten. En ja, ik denk dat, dat ze hier moeilijk gelijk in zullen krijgen in ieder ja. geval.
1: Nog een keer doen maar dan. Ja, gewoon nog een keer joh, gooi het maar in.
2: Ja, moet je je voorstellen dat straks ook het Koninklijk Huis uh, aansprakelijk wordt gesteld. omdat ze de
1: kleur oranje gebruikt. <laughs> dat zou mooi zijn. Of andersom, <laughs> dat zei je natuurlijk. Nou, ja, precies. Nou, We gaan het nog heel even kort hebben over uh, dierennieuws. Want uh, wat uh, blijkt, uh, de hondenbelasting. U weet wel, het geld dat je betaalt. bovenop eten en speeltjes en andere spulletjes voor je honden. Uh, uh, dat uh, moet uh, gaan verdwijnen. <hazien> Althans, er wordt in de Tweede Kamer vandaag over gesproken... over een mogelijke afschaffing. Er is een initiatiefnemer van een petitie... en die noemde de belasting eerder alleen maar bedoeld... om de kas van gemeenten te spekken. Hondenbelasting betaald, bestaat al sinds 1446 of iets dergelijks. Um, is het een goed idee om hier maar eens mee te stoppen, André? Want we hebben ook ja, een kattenbelasting... en een vogelbelasting en een caviabelasting. belasting
2: Dat bestaat toch om en nabij massaal sinds, sinds 2010 toch? Tenminste, ik kan me nog een sketch van Theo Maas herinneren... Mm -hmm. dat hij het had over dat hij het bizar vond... Dat, uh, dat de Nederlanders het zo goed hebben dat ze zich druk maakten om, uh, om hondenpoep... en dat er daar dus een hele belastingstelsel voor werd opgetuigd. Ik heb zelf geen hond, maar mm -hmm. ik kan me voorstellen dat als je een hond hebt... en je wil een uitlaatveldje en moet bijgehouden worden. ja, kost geld.
1: Ja. Ja, de vraag is... Ja, katten, nou, katten die vogeltjes doodmaken dood en dan moeten die vogeltjes opgehaald worden... kost ook geld.
2: Ja, maar goed, ik, bedoel, ik weet niet hoeveel, uh, hoeveel miljoenen beesten wij uh, vermoorden... in de bio-industrie, dus ja. op zich vind ik dat ene vogeltje... dan vind ik dan ook niet uh, relatief te aanstaan. ja.
1: staan. Ja. Uh, Emma, uh, heel kort nog even. Er lijkt dus een meerderheid in de Tweede Kamer... Uh, voor het afschaffen van die hondenbelasting RTL Nieuws. Goed idee?
0: Nou, ik denk, ofwel afschaffen, ofwel een, uh, gewoon een landelijke tax doen. Want uh, ja, ik ben het er wel mee eens dat het heel krom is... dat ja. sommige mensen nu 0 euro betalen en anderen meer dan honderd. Ja, dat, dat slaat gewoon nergens op. Hey, leuk grapje, 100.
1: Ja, uh, Ik denk wel dat meer mensen een hond gaan kopen... als er geen belasting meer op uh, honden wordt gegeven. Dan wil ik het ook alleen. Nee, niet? Aan die Zal al meevallen, toch? Okay. Ja, nou,
0: mooi. dat denk ik ook niet.
1: Jammer, niet nog meer honden in het
0: land. <laughs> uh, tot zover BNR
1: Breek, dank dat jullie aanwezig waren. Uh, Emma Mauthaan van Skeren Student en uh, André van Hout van de Jonge Socialisten. Morgen is BNR Breek er weer, dan met Nina van den Dunge. Dan mogen we voor de derde en laatste keer deze week... een DAB Plus Radio weggeven aan een van onze luisteraars. En het is een nog mooiere dan die van gisteren en maandag. Ja, ja echt waar, luisteren dus. Tot uh, morgen dus. En voor nu kan je ons volgen op de socials, op Twitter, Instagram, YouTube... nog steeds niet op TikTok en natuurlijk op BNR.nl. Zometeen Thomas met Zaken Doen. Tot morgen.